0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, iMash y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio del Infinity Podcast, continuamos esta vez nuevamente con, hablando de Hickman, eh, pero no, nuestro tema puntual es sobre los X-Men, sobre sus X-Men, pero antes hablaríamos sobre sus antecedentes, cómo esto llevó a que Hickman regresara a Marvel explícitamente para llevar la franquicia Mutant. Entonces, hablamos primero de cómo iban las series de X-Men, que todos sabemos que, bueno, no estaban, no eran muy relevantes los X-Men, de hecho venía anteriormente una campaña editorial en la que los estaban como sulevando, apartando, queriendo darle protagonismo a los, a los inhumanos, algo que no funcionó, pero que incluso... Eh, cuando como que la aceptaron bueno, no no podemos hacer lo de los inhumanos nuestros nuevos X-Men porque los tienen Fox y hay que promocionar eh, películas con los cómics y utilizar los cómics como medio eh, una serie de X-Men que no fueron tan populares ni tan buenas tampoco que atrajo bueno, la llegada de Hickman como El Salvador Entonces empezamos hablando de eso tenemos a Axel, a Pete Starker, River Flash y al Tirano. Hola, hola,
1: hola
2: chicos, buenos días. Hola amigos, ¿cómo van? Hola gente
0: quien empiece, quien, quien quiera hablar bueno, si bien,
2: yo ahí me
3: gustaría empezar, eh, bueno ya hemos hecho un repaso muy completo como de la obra de Hickman y bueno, después de, de, de las guerras secretas, pues se da su, su salida de Marvel es, él se dedica a, a East of West y como a, a sus trabajos independientes pero a mí creo que, creo que llega en un buen momento, creo que como dices, es importante hablar del de momento en el que estaba tanto el autor como la franquicia porque la franquicia estaba en un muy mal momento, o sea, justo, o sea, hasta me encanta. Digo, ya lo mencionaremos más adelante, pero me encanta cómo Hickman refiere a ese periodo. Porque justo por casi una década, el, eh, los X-Men fueron víctimas de cuanta tragedia se le ocurría a la editorial. Y estuvimos El Día M, las, nie las nieblas terrígenas, este, tuvimos sí. este,
2: una vacuna, dos sé, décadas, que... dos décadas desde lo de Genosa. Sé. ¿Eh? Dos décadas desde lo de Genosha
3: Ah, bueno, sí, sí, sí Pero digo, o sea Pero como ese ensañamiento Masivo del de, de editorial Creo que tiene como 10 años, ¿no? Digo, sí está lo de Genosha, que eso fue hace 20
2: pero... y Lo de House of Women fue hace 15
3: Ahí está, ¿no? Entonces, pues sí, ya un periodo largo, ¿no? En donde era de, a los, los mutantes no los dejaban este, Existir, ¿no? Y pues se agravó por la situación De, de la polémica entre Fox y Disney este, que pues también le pegó a los cuatro fantásticos, de hecho por ahí había un, un texto, creo que de Bleeding Cool, en donde He, eh, en donde Higman es uno de los entrevistados de pues ¿qué onda con los cuatro fantásticos en Marvel, y ya de pues es que no, o sea, pues, a la editorial no le interesan mucho porque pues no, 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 no le son rentables por el hecho de que los de hecho los tienen otros, y pues los X Men parece que está en una situación aún peor, no digo, al menos a los cuatro fantásticos, pues les daban chance de una despedida épica con Hickman pero a los X Men los tenían ahí en un rincón, sufriendo como todo lo que podían sufrir, con Cíclope muerto y revivido, con Dogan muerto y revivido, con Gin muerta y revivida, entonces, pues, creo que cuando cuando, creo que eh, todos los que estamos aquí hablando, nos emocionamos mucho cuando vimos ese tuit de cuando dos especies agresivas, este... Luchan este cuando dos especies agresivas comparten el mismo ambiente la evolución demanda aceptación o dominio creo que creo que eso nos, nos emocionó no el, el anuncio de que de que Hickman llegaba a Marvel primero no se sabía dónde a qué franquicia había rumores de que llegaban los eternos por la cuestión de las películas pero pues de repente dicen llega a los mutantes y pues
0: ahí empezó toda la emoción sí sí, sí también por lo menos comentar eh, lo que, la narrativa que mueve eh, a los mutantes, cómo ha ido cambiando. Si ¿sí? analizamos los descendientes de los X-Men, o sea, nacieron eh, como un ejemplo de lo mejor que puede dar la humanidad, o sea, eh, la idea de hacer X-Men que que bueno, que humano y mutante, son lo mismo, somos dos personas y que la supervivencia dependía de los X-Men. ...se quedó como plasmado y de hecho creo que el, el, el pensamiento colectivo que hay de los X-Men y el pensamiento moderno que hay es ese de que hay que aprender a entenderse o, o se extinguen, o, o, extingue, o se extingue uno o se extingue el otro con Morrison la cosa cambió un poquito porque se experimentó con la idea que bueno, que iban a hacer el, que iban, que los mutantes iban a tomar el relevo evolutivo, que se puso de moda lo de ese mutante, la idea de que los mutantes tuvieran corporaciones internacionales y todo esto. ¿Qué Pero... <risa> sí, entonces tenemos esta primera década del siglo XXI en que la situación se radicaliza que tenemos que el profesor, el profesor, el profesor eh, Xavier eh, pasaba de ser un santo varón a un tipo con oscuros secretos que borraba mentes para tapar sus propios errores. Sí, estamos si el más gris. Pásalo de noche. Entonces, ¿Qué tiene planes para destruir a todos los mutantes. Claro, entonces ve como que se desdibuja la idea original. Y pasa mucho con esto esta debacle que fuerza que Hitman regrese, los, los tome eh, un nuevo, nuevo sentido, era porque como que se había perdido ese propósito de por qué están los, los, los mutantes, qué es ser mutante, qué, qué, qué refleja una serie de X-Men, qué propósito tiene, o sea qué, qué hace que, que la gente lea X-Men.
2: Sí, pues pasa que también no solamente la, los X-Men estaban en decadencia en las situaciones que ocurrían dentro de las historias, sino que también la calidad de los escritores que tomaban la franquicia pues bajó mucho. Eso fue lo que forzó también el, el regreso de Hitman a, a Marruecos.
4: Y claro a los X-Men hay que darle bastante hay que agradecerles bastante ya que ellos han sido han sido precursores tanto en los cómics como en la gran pantalla y en y también en una pantalla chica por ejemplo el cómic más vendido de la historia todos sabemos que es aquel X-Men uno que uh, que cuando ya que si no me equivoco es cuando introducen ya a Wolverine a Colossus a Storm como parte de, de los X-Men que es el comic más vendido de la historia y tienen incluso una de las uh, de las series animadas uh, más recordadas, más de culto junto con Batman, la serie animada y también hay que agradecerle el MCU a los, a los mutantes ¿por qué? porque si no hubiera sido porque esa, esas películas que empezaron a salir a principios de los 2000, finales de los 90 que son Blade, X-Men y después Spider-Man, si no hubieran visto esa, esa, esas películas, ese éxito, en sus primeros éxitos que tuvieron los productos Marvel en. Eh, en general no tendríamos ahorita lo que es el MCU ah, es, así que realmente
3: adem, además gracias a las películas de X-Men sí tenemos el MCU porque fue ahí donde entró Kevin Feige a hacer películas de superhéroes si sí, literal no MCU sin,
4: sin Kevin Feige este, haciendo las películas de los X-Men así es así que como vemos los X-Men han sido desde, desde bastante tiempo un, algo muy importante en la cultura popular porque han, han sido importantes Tanto cómics, series de televisión y, uh, y películas Pero les hago una pregunta a todos ustedes ¿Cuál fue la última Gran serie X-Men que hubo? ¿Astonishing X-Men de, de Widow Y X-Force? ¿O se le ocurre alguna otra? Ay, se Uy, a ver Es que de
1: Supuestamente después de Astonishing X-Men Yo pondría, claro, el al auge y caída del de, de Imperio Shi'ar que fue cuando Rubáquer, Ed, Rubáquer aún estaba en X-Men
2: es X-Men sí. tuvo buenos, buenos números también
1: eh, la verdad es que han, han habido cosas una que otra, pero si hablamos de pero
2: de irregularidad
1: sí, claro, una... exactamente, como dice Ajá. yo creo que lo que pasa es sí, bueno, qué tal? <risas>
0: O sea, también hubo ideas interesantes pero que no se desarrollaron bien, por lo menos a mí me pareció interesantísimo lo que quiso hacer Bendy, trayendo a, a los cinco originales al, al, al presente y esa interacción que creó pero después sí, fue una buena idea. Eh, metió lo de que bueno, no podían volver al pasado y se quedaron ahí creo y, que fue un... y vinieron todo este tipo, todos estos cambios y, y no el este tipo se quedó sin ideas no creo quedó... que al principio fue
1: una buena idea, pero revolvieron tanto que se complicaron ellos mismos. Lo que pasa es que, a ver, los X-Men siempre ha sido la franquicia eh, más prominente de Marvel y de su trayectoria evolución a lo largo de su inicio, ¿no? Por, por eh, eh, importantes. a ver, el, el, el X-Men donde al segundo equipo, ¿no? A, a Wolverine Storm, luego pasamos por este Era de Apocalipsis, luego pasamos por el cómic más vendido de la historia, ¿no? Que es el X-Men 1 eh, del volumen 2 de Lee con Claire, donde ya, este, ya tenían la, la apariencia de los 90, ¿no? Eh, eh, es que nos han ido pasando... Eh, cada tantos años, un punto que daba un giro de tuerca y cambiaba la dirección de la, del estilo narrativo, ¿no? Así como eh, Clermont se basaba más en todo el tema de la, de la discriminación, ¿no? Luego venían este, los estos hilos que, que evolucionaban en bastante rimbombantes. Eh, la parte ya de Astonishing X-Men, que eh, eh, muchos años después ¿no? se enfocaba más en... Los... Creo que el, el último giro que dio... Que el mundo ...fue justo como dicen, fue lo de Morris. Cuando Morrison nace era de extinción y genera el, el genocidio de Genosha. La verdad es que eso es algo que dejó tan impactado a todo el mundo... Eh, y no, no sé cuántas ventas habrá tenido o cuál ha sido la resucitación que desde ese momento hasta ahora eh, todo, al parecer todos los escritores iban más o menos eh, tirando por ese estilo, al menos ¿Sí? en, en los primeros años la verdad es de que con Morrison hasta el 2010, 2012 la verdad es que los cómics de X-Men no están mal no teníamos a, Ajá. a Frank Ah, que, teníamos toda la saga de Mesías que duró buenos años. ¿eh? Exacto. Sí, Quiero que la saga de Lucas, son buenos Sí, ahora, ahora que recuerdo más que, que después de un tiempo, venía toda la saga de la Mesías que cerraba en Advenimiento, ¿no? En Second Coming. Y la, la verdad con... Sí. No Y el
3: ahí. regreso de Hope también está bueno. Las cinco luces, el cisma. Hubo este... momentos interesantes.
0: Sí, sí. sí pero o creo sea... yo que perdón, que yo creo yo pero no creen que se alargó mucho ese concepto de lucha de... Sí, que, que hay ideas en los x que nacen y como que llegan a un callejón sin salida y entonces la historia se, siempre se repetía una y otra vez que eso me recuerda mucho al, de, al meme de los Simpsons en el, en el que se burlaban de los ex, que el que dice, bueno, discúlpame que o sea, todo te extingue las nieblas terríneas te stingue no sé qué cosa te, sí, te, pero, te, pero, te pero, extingue, bueno, Claro,
4: es justo y creo yo de, pero, pero, Que la decadencia comienza
1: Sí, o <risa> sea
2: Con la Dangerous
1: Claro, exacto, justo eso iba Lo que pasa es de que, a ver, después de Morrison Luego viene el IAM Y luego viene este Endangered Species Entonces empezaron en, en Las ventas empezaron a subir O se mantenían Pero es que el estilo narrativo continuaba Siempre seguía siendo la extinción de los X-Men, la extinción de los X-Men Cómo los Men se salvaban de, de toda esta catástrofe, ¿no? Que los que los perseguía. Y la verdad es que todo llega a punto porque hubieron buenas series, ¿no? O sea, volumen 3, un canieco, este, un X-Men en ese entonces, volumen 2, eh, no me acuerdo, 3. Todo va fondo cuando hace Avengers vs. X-Men. Y la verdad es que todo lo que habían evolucionado por utopía y todo se va
2: a este. Sí.
4: No desde de ahí fue la, la exactamente exactamente eso es lo que, eh, también quería tocar ese punto que realmente todo empieza mal con Avengers vs. X-Men ahí es donde, cae la, donde empieza la decadencia claro, mucha gente se empezó a ver otra vez a los X-Men por toda el, el onda de Cyclops What's Right eh, todo eso, de quién tenía razón en el conflicto los Avengers y los X-Men el cual oh, terminó de forma bastante tonta en realidad la, eh, el conflicto de Avengers vs. X-Men ya después tú, tú, tú querías ver más de Cyclops uh, revolucionarios, Cyclops terroristas y todo eso, pero realmente no, no recuerdo nada importante que haya hecho Bendis durante su etapa, en realidad aparte de traer a los cinco, U ustedes no, ¿sí? Sí, que el...
1: no, no. sale All New X-Men al comienzo a Yersel, creo la verdad es que estuvo bonito la idea, ¿no? De, de querer juntarlos de nuevo, pero la obviamente la evolución de los personajes se va por los tiros cuando ellos tratan de, de hacer su propia vida, en en 3, justo lo de no, la, eh, mucho la verdad, no no hicieron muchas cosas ahí eh, X-Men volumen 4 fue terrible fue, es el volumen creo olvidado que, que fue Tormenta porque ya no estaba ni siquiera Wolverine o sea, Tormenta y su grupo de chicas la verdad es de que eh, no, no avanzaron en nada de la trama o no sé qué cosas relevantes Creo eh, que lo único que pasa es que Jubilee
0: adopta a Shogo y ya... Eh, lo bueno es Shogo, la verdad. La, la cosa es... Sí, sí, yo creo que eso pasa precisamente porque no saben a dónde llegaron los X-Men porque no saben...
1: La verdad eso. es que yo creo que hace eh, el no como editor cuando es. contrata a White eh, y eso es algo que luego Hitman empezó a revelar un poco, o la gente, o Blending Pool también estaba, y se decía bastante de que eh, los X-Men en esta y en esta etapa, ya venían a, a tratar de colocarlos como lo políticamente correcto, entonces Axel Alonso contrata a, bueno, mantiene a, a, White, a John George en la la, la la franquicia la, la franquicia como editor y la verdad es de que el, el el sujeto solamente quería ver los cambios que él quería en la propia, en la propia editorial entonces eh, estaba pasando más o menos un poco lo que, lo que estaba pasando con Dillian DC entonces hemos visto toda una ruleta una ruleta de autores que fueron haciendo sus propias cosas en XMEN pero que no llevaban a... cada uno tenía su propia idea y, y en realidad solamente experimentaban
4: y hacían lo que querían con la línea ¿no? de los XMEN hasta que nos tocó Rosenberg y todo en ese tiempo todavía era Mark Panisha. Jordan White fue bien hace poco porque me acuerdo que poco, un poco, unos meses antes de que llegara Hickman, ah. uh, pasaron, pasaron a Jordan White de, de Star Wars uh, a Edsman, y a Mark Panisha lo pasaron de uh, a Star Wars. De, de, Ed, de editor en ese tiempo era Mark Panisha. ¿Qué, qué, qué, ¿qué?
1: Y ahora ya sabemos cómo le está yendo los cómics de Star Wars aparte de dar vida. Yeah. Eh, pero no, razón. Este, el problema fue, el problema fue ese, todo en la ruleta de, de autores y que no había ningún room. Entonces es que, a ver, cuando Sebulski llega y tiene razón y cambian a Way, y cambian a, Way también quería poner sus ideas, pero por suerte ya había un dentro de, de todo esto, ¿no? Porque sí, los, los X-Men pasaron factura debido a todo el problema que hubo de Fox, Disney. Pero ya con la, ya con la franquicia tratando de atravesar y con Zemirski al mando, o sea, necesitaban ingresos porque las series, la verdad, iban. O sea, Marvel no ha tenido una serie insignia o algo muy importante, salvo, bueno, ya saben, No Thor, eh, Hulk, pero no es que ese. O sea, eh, esas series son buenas, pero eh, no se reflejan en las ventas. En las ventas no se refleja el, el, la calidad. Entonces necesitaban algo que atraiga de nuevo. Justo en ese entonces, todos veíamos que, que Hickman se iba para DC. En eso suelta el GIF que, que justo dice Axel. <risa> que, Gracias. Que, sí, Gracias. Que Axel eh, decía que tenía los eternos. Y yo soy este Arnold y yo, no, no, no me dejarán mentir. Yo, yo apostaba todo a los eternos. Sí, me acuerdo, sí. me acuerdo. Y me quemé también porque al final eh, yo me acuerdo de que en la base pues nos preguntaron, ¿no? Este, ¿Cuál sería tu equipo de ensueño, no? Eh, lo Algo fantasioso que crees que nunca se haría. Y justo yo ponía de que los X-Men podían ir eh, siendo liderados por Hickman y con Pepe Larraz no de dibujante, ya que justo Pepe Larraz iba siendo el dibujante principal de los X-Men esos últimos años. Me que mejor, ¿no? justo dicho y hecho lo revela, ¿no? lo anuda Hickman y la Ra regre este, unidos en el regreso de una nueva etapa no con los X-Men y justo Hickman decía todo esto que estamos hablando la verdad de que no, no ha habido un cambio no ha habido un importante porque desde el día M sí desde el día M, vamos, ¿no? M. claro, no ha habido algo que ruta. El, y que y que vire hacia una nueva dirección del, el, el navío de los ex, de la franquicia, de la línea. Eh, así que creo que esa fue su, su manera de regresar y que le convenía a todos, porque a Hickman le convenía porque era lo último que le faltaba, sí. lo único que le falta hacer en el editorial, a Marvel le convino por, por todas las ventas, que ya hemos visto ya cómo han reventado las ventas, y creo que los fans queríamos una nueva algo, algo nuevo, la verdad, algo fresco.
0: Y claro Sí, con todo y que si te pones a pensar eh, Corporativamente eh, Marvel, A Marvel le servía, no sé Una, una serie de X-Men como más mmm, Quintesencial, más tranquila Que sea fácil adaptar al cine cuando pensamos En, 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 en utilizar el cómic como medio Para llevar a, la, a, la, a las películas Con esto de que bueno, ya están los X-Men de vuelta a Marvel con la compra de Disney Porque estaba hablando del mismo autor Que cuando, cuando Hickman Toma Los Vengadores eh, Creo que estaba por salir La era de Ultron y, y, como, y como hablábamos En el episodio anterior eh, Hickman creó La Black Order y la Black Order termina, Terminó asomándose en Infinity War entonces, eh, Hay ideas que repercuten Y Hickman a, este, eh, algo de lo que aporte él ahora pueda utilizarse en el futuro para, para los x ah, yo quiero tocar también un el sentido de que está trayendo algo revolucionario con, con todo y que bueno lo de una nación mutante ya lo hemos visto un par de veces pero ese giro de tuerca que él, que él le ha puesto utilizando a, a Moira ha sido ha
2: sido sí, el es que en el último tiempo lo que Marvel había tratado de hacer con los mutantes era más bien como devolverlos a, a un status quo regresando a la vida a sus personajes insignias como Logan, como Cyclops, como Xavier también lo, había, lo habían resucitado en Astonishing X-Men y pues Jean Grey, pero pues con la llegada de He-Man ya no sea que regresan al status, status quo, sino que más bien están en un estatus superior algo no, no, no se había visto No, es que ese quiero... a... Sí, y eso me recuerda mucho.
0: Me recuerda un tuit de Hickman En el que decía que él lo criticaba Mucho cuando Hizo su run de Avengers Porque no se parecían a los Avengers de las películas Pero sí, no, pero, es pero no su no lo primera lo lo alineación lo Fue
1: la de los Avengers de la película Ah, no, claro, pero
3: pero pues lo, lo para de Higma, ¿no? Sí. Toma como la, la alineación que tú recuerdas y de repente lo lleva ya a su extremo rarísimo, ¿no? Porque pues acá no, no tiene, en Avengers no tienes ni tres números y ya tienes sí. a todo, a Hyperion, a, 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 a la capital universo, a, a Bobby y a, y, a, y a Bala de Cañón. Este, ¿Cómo se llama? Pero acá, por ejemplo Lo que me ha gustado de, de su alineación de X-Men Es que justo eso, ¿no? Regresa como a la idea De humanos contra mutantes La superioridad, pero aquí la lleva a un nuevo Nivel, como 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 decía Este Ed, ya no es de, de, de Buscar la igualdad, sino ya Los, los mutantes aceptando su, su, su Superioridad, ¿no? Buscando esta, esta superioridad Que en teoría, y que Morrison había Dicho que tenían sobre el planeta, ¿no? Entonces, creo que, creo que es eso, ¿no? Creo que Higman regresa como un un concepto familiar, por ejemplo, si quieren cuando hablemos ya de, de, de House of X, me gusta que en el primer número o sea, eh, es lo que le decía a un amigo, le digo, o sea, si nada más viste las caricaturas, y si nada más viste te acuerdas de las alineaciones clásicas de los X-Men, vas a ver esos personajes ahí, o sea, a Logan, a Dientes de Sable, a Mystique, a Sapo o sea, cosas que te parecen familiares por la cultura pop, por la caricatura, por las películas, pero vas a ver que lo lleva a un rumbo distinto, entonces creo que es lo que me ...me gusta de Hickman y que creo que se ve que hizo... ...sobre todo en la mini de House of X, Powers of X.
4: Y uh, bueno, antes de, de, de comenzar ya de lleno con House of X... ...me gustaría solo comentar um, lo último, la última parte de los x ...antes de llegar a Hickman... ...que es y, el arco All New Different... De, ...que termina en Humans vs. x ...que la verdad, en mi opinión, o sea, que opinan ustedes... ...fue un, fue un desastre... Eh, ...porque empezamos de que tenían un buen escritor... ...tenían a Jeff Lemire pero que era obvio que estaba siendo bien, bien uh, coaccionado en sus ideas. Su, eh, él tenía ideas, pero ellos querían encarrilarlo a otra parte. Uh, porque, y vemos eso en la muerte de Cyclops. Porque al principio de Extraordinary Edgemen, todos nos pintan a Cyclops como que, no, que esta cosa horrible que hizo Cyclops, ahora todos nos odian por culpa de él, eh, atacó a los inhumanos, hizo esto, hizo, hizo, hizo lo otro. Y, y tú te quedas pensando... ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Cyclops? ¿Qué, qué hizo tan malo? ¿Acaso mató un montón de inhumanos o, o, o qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Y ya cuando llegamos a Death of Ed, nos damos cuenta que lo único que hizo fue destruir la niebla terrígena que está a punto de matar a los mutantes. Y tú te quedas como que, ¿qué, qué, qué demonios? Por eso lo, lo, está, lo han estado martirizando. Eh, por eso le han estado haciendo el feo a Cyclops todo este tiempo, por salvarles la vida a todos, o, o sea, te, te quedas de que no hubo ninguna idea clara, y al final en Inhumans vs. Edgemen se, se vio, porque termina todo como que en Medusa, espera, ¿las nieves terrenas está a punto de matarlos a todos? No antes, y ella misma la destruye, o sea, se nota que no había un plan. Bueno eh, Respecto a todo este Anarco de Humans versus X-Men Porque El final estuvo Estuvo, estuvo terrible y, to, y todo el de ya Era sabía Que de dar
0: sí Yo yo quería mencionar algo Era Que bueno eh, Había mencionado Que Hickman eh, Retomaba Este tema De la nación mutante Que no era algo Que estábamos Que, que eh, Nuevo Porque ya lo hemos Ya lo hemos Ya lo hemos visto antes Ya hemos visto esto también De que bueno Perseguidos Y odiados pero bueno, he siempre tiene esa forma de utilizar esas cosas. O sea, no, no repetir una fórmula ni nada, uh -huh. pero toma conceptos viejos y los lleva por otro lugar. Y un ejemplo de eso, fácil, lo tenemos con los cuatro fantásticos que lo tomó en el 570 y la terminó acabando con un futuro, creó una serie paralela de FF, Future Foundation, le dio un éxito de ventas notable y una relevancia que... Que para ese entonces los Fantastic Four no tenían desde más de 10 años no no tenían esa relevancia y eso lo convertía en el como en el, en el escritor eh, el necesario Salvador el que tenía que el que tenía que venir sí o sí porque incluso en el primer episodio mencionamos un montón de nombres a Fraction a Brubaker a, a gente que tiene talento y que ha sacado muy buenas historias en, 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 con otros personajes pero con los X-Men no se les sí, daba
1: Sí, claro. Pero ese Es el problema porque los X-Men aún así no es que tuvieron tampoco cualquier este, escritor Tenían los escritores que, le, que les fueron a Marvel y los que le quedaban Y la verdad es que muchos se preguntaban qué hacer, qué podía salvar a los X-Men Y todos decían, rayos, lo único que podría pasar sería que regrese Hickman Y todos decían, si Hickman no salva a los X-Men no hay esperanza allá. Porque la <ríe> verdad es que hasta sí. incluso Clermont regresó, no obviamente con unos especiales, sí. pero fue, fueron terribles. Entonces, si ni toda la esperanza me... ya en Hickman. <ríe> sí, en realidad toda la esperanza y así en Hickman, pero la gente no lo veía, o sea, no lo veía, pasar, hasta que en eso se, se dio el milagro, ¿no? Y la verdad es que sí.
0: Ajá, parece. Sí, incluso quiero rescatar, rescato algo de la entrevista que dio Hickman antes que saliera eh, eh, Power of X y House of Hex, no en, es que eh, sí, House of X y Power of X, que el, en el que él reflexionaba sobre este gazpacho de opresión, este, esta forma que de, de opresión que vivía que viven los mutantes, que cada lector, eh, que para cada lector significaba una cosa distinta, esta metáfora de opresión que tienen ellos, y que él, estaba, él, él duró mucho tiempo pensando en cómo llevar esto, y planteaba de que por lo menos desde, la, desde los editores, de un modo editorial nunca quisieron eh, arriesgarse tanto, y por eso es que los X-Men habían caído en un bucle de, de retroalimentación en el que pasaba esto siempre, porque no tienen un fandom heterogéneo que entienda completamente eh, ¿Qué son los ex-menos, esa, esa opresión que ellos llevan, que es lo que mueve su narrativa. Y es por eso, porque toda esa metáfora de opresión, muchos la, la interpretamos de manera distinta, porque ¿qué son los mutantes? Son una raza, son, son una, una religión cultura, eh. también, ahora son un país, una nación, son una cultura. Entonces, esa forma de opresión que ellos tienen, que pueden ser perseguidos, extinguidos, cada quien lo, 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 lo interpreta de una manera distinta. Por eso que eh, las series de X-Men, por lo menos en la, model, en, en la modernidad reciente, eh, tienen mucho fandom LGBTQ porque se ven representados ahí como los diferentes, los odiados. Tenemos otras formas de, de relacionarnos, de, aceptar, de, de vivir y nos juzgan. Entonces se, de, se, se reflejan en los X-Men, encuentran en los X-Men como su, su, su interpretación en Comiquera, pero va mucho más allá. Y Giman lo, lo planteaba en la entrevista que le habían hecho antes de la segment y, y él dijo que duró mucho tiempo reflexionando, pensando en cómo iba a llevar esto. Y, y bueno, ahí después cuando hablemos más de la historia que, está, que nos está contando o nos está queriendo contar Hickman, profundizamos más en este en tema este.
4: Y, uh, y sí, eso se vio más que todo cuando fue el arco de Resurrection que en realidad ello fue más de lo mismo en realidad ese, ese Edmund Gold, en realidad fue, en mi opinión, un, de vuelta a los 90 porque realmente... En, Después de todo el, el quilombo con los inhumanos, nos damos cuenta que... Todo volvió a la normalidad. Volvieron a Nueva York, volvieron a ser odiados y temidos, volvieron a, a los sentinelas y todo eso. O sea, o sea Desmond Gold no me pareció tan malo, pero realmente era más de lo mismo. Quizás sí necesitaba ese cambio de tuerca que, que sí. hablaban, ese, ese gran cambio que solo Hickman le podía dar.
1: Bueno, entonces comencemos con, con esta travesía, con esto de Disney que fue House of X. La verdad es que todos nosotros creíamos que obviamente sería una, una serie limitada, dos miniseries que demoraría ¿no? Eh, entrega tras entrega mensual, tal vez, o funcional, pero no. La verdad es que eh, a todos nos sorprendió un movimiento tan agresivo que cada capítulo salía a la semana. ¿Sí? Y que nos mantenía día a día, hora a hora, minuto a minuto, esperando el capítulo nuevo, ya que lo que se estaba cocinando si tal vez lo habíamos visto antes, la verdad es que no sabíamos en qué iba a terminar, porque de que se nota que todo esto ya era un plan preparado que venía cocinando Hickman desde hace mucho tiempo, la verdad. Y todo comienza con House of X Boom. Sí, no, coincido contigo. Creo que, creo que eh,
3: la primera cosa que hay que felicitar la de House of Facts es como el plan editorial. O sea, creo que hay como maxi eventos que pierden mucha, o sea, que pierden muchos lectores al final porque la, la serie se retrasa. O sea, ya veamos como casos extremos como Doomsday Clock o Three Jokers, este, donde pues sí, hay mucho interés, pero pues, al final se pierde por cuestiones pues, ajenas o editoriales, pero aquí creo que el esfuerzo fue como de a ver, vamos a juntarnos, planear 12 números para 12 que salgan semanalmente sin retrasos y creo que eso supo mantener muy bien la atención creo que lo, lo primero que me gusta es que creo que ya están pensando como como en en, en, en ese en, en nuevas formas de atraer al lector no sobre todo ahora que pues estamos rodeados de información que es lo que mismo lo que el mismo hickman dice no en una entrevista cuando se le habla como de su método que dice pues es que no es como cuando yo era niño dice cuando yo era niño pues tenía no había mucho que entretenerme compraba cómics una vez al mes y eso me todo el tiempo, ¿no? Y se puede estar rodeado de internet, de, de televisión, de un montón de cosas, y dice: Pues tienes que mantenerte vigente, ¿no? Entonces creo que tener un cómic semanal que, que nos mantenía picados, además él sabe mantener muy bien los cliffhangers. Cuando hablemos de la serie, creo que da cliffhangers y hay números en donde justo había un entusiasmo legítimo en la comunidad de qué va a pasar ahora. Entonces creo que, que fue, creo que fue una muy buena decisión editorial que además pues que se complementó y se vio eh, recompensada con una historia además muy muy interesante y muy innovadora que sí cumplía lo que prometía
4: y quizás uh... Aunque ya hemos visto la trama de, de la nación mutante, creo yo que es primera vez que vemos que todos los mutantes están ayudando, que están todos juntos en la misma nación, porque teníamos utopía que era el equipo de Cyclops ahí, to, ahí todo ahí junto, teníamos el eh, teníamos la el asteroide el asteroide X, tenemos en pero que no era todos los mutantes juntos que era un grupo de héroes con, con su gente era el grupo, era villanos eran esto, pero creo que es primera vez si no me equivoco, corríjame si me equivoco que vemos a todos los mutantes héroes y villanos a uh, todos coexistiendo juntos en una misma sociedad, y quizás eso lo hace aún más interesante.
3: Sí, bueno, es que la premisa del número uno es muy bonita, o sea, creo que desde el inicio te marca que es algo distinto a otras cosas que se han hecho en la franquicia, porque es como de, a, a ver, eh, Javier dio un mensaje a la humanidad, aún no se sabe qué es, pero la idea es que los mutantes tienen su nación, todos son bienvenidos ahí,
1: y... y, y
0: cuidado no sí, con Axel y su internet y se cayó, se cayó Axel
4: sí. ya no ya están al podcast
2: pero bueno si quieren retomando pues eh, decir que sí el concepto de la isla mutante pues ya había sido utilizado muchas veces antes pero pues como de una forma muy tímida no en la que los mutantes estaban ahí como trataban de demostrarse como un, una raza independiente pero esta vez Hickman se atreve como a demostrar que los mutantes son la raza superior y declararse de una vez como una nación ante todo el mundo. Y no solo eso, sino que tienen al mundo en jaque económicamente, ¿no? Sí, y sí, y, 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 y... No, dale, juro
1: eh, Sí, o sí. sea, la verdad es de que todos estos eh, elementos, ¿no?, que empieza a agregar Hickman durante el, durante el capítulo y los primeros capítulos, este misterio, ¿no?, con respecto a, a Moira... Eh, eh, acá hay un catalizador ¿no? en toda la miniserie que es Moira siempre creímos que era un personaje que pasado a mejor vida ¿no? que no tendría mucha repercusión pero Hickman acá a su, a su trasfondo a su, a su objetivo, a su destino y lo... eh, tal vez uno de los personajes ahora actualmente ¿no? más importante de toda la historia porque al parecer ¿no? por lo que nos trata de mostrar en su, en su primera... Eh, en su primera vista, ¿no? En, en todo, es que todo esto era un plan ya, ya, ya hecho, ya, entre los tres, ¿no? Entre Moira, Eric, eh, Charles, y, y que, no sé, estaban esperando el momento adecuado que se diera para, para ponerlo en marcha. Y, y la verdad es que Hickman empieza a, a colocar algo que fui viendo durante todas la, la, las dos meses, ¿no? O la, para la serie limitada que Empieza a dejar detalles y cosas Que uno no puede tomar ¿no? Para, para retomar y que se han estado retomando En No
0: Sí, eh, básicamente la, la cosa empieza Con, con esta revelación De, de Moira saliendo de, de, la, de, de la novia Como una mutante que, que es capaz de reencarnarse en sí misma Recordando todas sus vidas anteriores y que lo que estamos mirando es que ella está rompiendo sus reglas está de, de no interferir de no contar nada rompió sus propias reglas y habló con, con Charles Xavier y nos trajo pero interesante también el mirando. hecho
4: que nos dice que todo lo que intentó y, a lo largo de todas las vidas que había tenido las nueve vidas anteriores que todo lo que hizo fracasó eh, al principio quería curar a los mutantes luego quería salvarlos pero que ella veía que, que hiciera lo que hiciera, los mutantes iban a, iban a terminar muriendo lo cual nos dice y realmente Hickman nos los ha tirado en la, en la cara de, desde, desde Houses of X y Powers of X que todo esto de la utopía mutante va a salir mal en cualquier momento porque tantas cosas que ah,
0: dale es no, no, exacto, exacto, incluso que sabemos que a Hickman le gustan las historias de tamaño colosal, de que algo va a pasar algo grandísimo va a pasar que va a quedar todo mal y, 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 y lo que estamos esperando porque ya conocemos ya a estas alturas conocemos cómo es Hickman y sabemos que algo algo, algo no, no está muy, muy bien porque incluso mientras vas leyendo sabes que hay como algo turbio hay algo de más ahí que no que no sabemos, pero que estamos esperando que cuando se revele o cuando pase, se va, se va a armar la gorda, como, como que dice.
4: Y, pero quizás uno de los momentos más uh, geniales de, de House of X y Powers of X es cuando van a atacar a Orkis, que tienen al equipo de mutantes y vamos viendo como poco a poco van van muriendo uno a uno, sí, sí. Uh, pero al final logran su objetivo. O sea, en ese momento tú, tú sabes de que, algo, de que todavía no han revelado lo, lo de la resurrección, pero sabes que... que no pueden simplemente morir porque ya lo hemos visto en las, series, en las próximas series que están ahí, pero viendo poco a poco cómo ellos mueren, te, te, da, te, da, la impres, te da una gran impresión, te, da, te deja en shock uh, de, de ver cómo poco a poco van, van cayendo los x de forma heroica, porque todos caen de forma heroica, pero que al final cumplen su objetivo. Y, y, y quedas con ganas de más porque quieres ver cómo resuelven eso.
2: Aunque sí, bueno. bueno, en realidad... En realidad no cumplen tanto su objetivo, pues ellos creen que sí, porque en ese momento eh, su objetivo era destruir el molde madre, que es lo que crea a Nimrod, que es el sentinela que definitivo que vemos en, en Power of X, ¿no? que está dominando a todo el mundo en el año 100. Pero luego en la serie, en X-Men, vemos, creo que es en el número 5 o 6, que Raven se da cuenta de que en realidad lo único que han hecho es retrasar ese, esa creación de Nimrod.
1: Sí, porque la verdad es que creo que eh, esto esto lo vemos en la vida en la vida así, si no mal no recuerdo es de que muy rápido todo esto y creo que mmm, están retrasando para ir cambiando cositas, no, para hacer pequeños pequeños para no tener que llegar al final, no. Eh, lo que sí yo puedo rescatar, a ver, el personaje nuevo que más me gustó fue Rasputín o Rasputin, como quieras decirlo, ¿no? Me parece que es un personaje que me encantó tanto, que, que fue tan bien creado y que llamó la atención, que me parece un poco triste que, que haya quedado como quedó, pues, ¿no? Así relegada a un personaje que, que ya está. Fue para la miniserie y listo. Eh, también a Charles, ya, ya vamos Y eh, todo en todos estos capítulos del podcast, hemos ido hablando de cómo... Eh, narrativa encima ha ido siendo una especie de, de bola de nieve ¿no? y hemos visto todos los elementos
0: ahí sí. sí, incluso el recupera el conceptos acá porque vemos lo de las de pastillas este... secta
1: religiosas la tecnología la
0: economía,
1: las... sí México, el ahora en Nexus vemos al, a este tal Anderson, a Hitman, su tal alfabeto eh, La verdad es que las páginas, las infografías, las páginas de información, la verdad es que todo, todo, todo eh, lo ha traído Hitman y lo ha implementado y creo que ese estilo nuevo, ¿no? en, en los cómics. ¿no? Eso es lo que ha dado a todo el mundo. Otro, sí. creo que justo la escena más impactante es la que dice Edgar. Eh, la verdad es de que está bien. Nosotros, claro, tú ves a, lo, a, a, a Cyclops, a Wolverine, a Gina a todos morir, y dices vale, ok, podrán morir acá, pero dudo que el editorial o sea, los mate totalmente, ¿no? Más cuando va a empezar una nueva etapa. Exactamente, pero la verdad es que el capítulo es en hecho, la intensidad de la emoción. leyendo y si la inmersión de la emoción, y clímax, ¿no? Un clímax trágico. Y las páginas que
2: colocan
1: después del James, Yan... el no más, y luego el splash, ¿no? Donde muestran la. La verdad que te genera. A mí me gustó, particularmente, ese lindo, ¿no? Que ya hay corrección, que los ...y Funda...
3: ...sí, sí, no...
0: ...yo resalto, yo resalto por lo menos de esta serie... ...la escena de... ...cuando revive Jean Grey... ...Cyclops... ...que... Eh, ...Tormenta los recibe... ...como la sacerdotisa y le pregunta cuál es tu nombre... Eh, ¿Qué eres? ¿Qué haces? Eh, es bastante espeluznante. O sea, me chocó a mí porque vi como que ya va aquí, hay algo muy, muy extraño. Esto es como un curso. ¿Qué pasa con los expertos? Sí, es bastante turbio y, y te hace pensar que, bueno, hay cosas que. que o sea, que en un sentido moral no está como muy bien lo que se está haciendo,
2: por lo menos el tema de las resurrecciones, que tiene muchas, muchas aritas. Sí, además que es también justamente en ese número, en el 5, que Sayers decide abrir la isla de cracoa para absolutamente todos los mutantes, incluyendo a Mr. Sinister, Exodus y Apocalipsis.
3: Sí, no, pero creo que ese número es como un punto de inflexión, ¿no? Es cuando dices, a ver, tu brújula moral, ¿dónde está, ¿no? Porque justo ves acá el plan secta de los mutantes, ves a, 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 lo, a los villanos llegar, pero es lo que me gusta, o sea, creo que se establece un, un buen mundo y, y es lo que muestra que Javier estaba hablando en serio y él está construyendo un refugio para los sí. mutantes.
0: Sin uh -huh. importar
3: villaciones esa historia. <risa>
0: Sí, pero eso, eso también me hace pensar que, bueno, va a haber un punto en el que, no sé, se va a enterar de de, de, de lo que realmente esconde Moira y... y
4: pues eso, no eso es, es lo que era todo ¿no? principio no, es idea, ¿no? y la clave para eso es eh, recae en Mystique que la verdad todo el mundo se lo dice a Xavier y a Magneto es un terrible plan tener a Mystique uh, tan alto y solo prometiendo la Destiny porque todos sabemos de que Destiny no, no puede resucitar porque si no todo, todo se va todo se destruye pero bueno cuando... según lo que sí. Claro, lo otro que, que cuentes es que, que Moira te, te ha dicho siempre la verdad. Es cierto, porque de, recordemos que una de sus vidas, creo que como, como la cuarta o, o la quinta, uh, de Moira muera a manos de Destiny y Mystique. Pero... Creo, pero creo yo que sí tiene sentido porque Destiny, o sea, ve el futuro y todo eso y puede fácilmente descubrir lo de lo de lo de Moira. Y si no le si no le han dicho, parece entonces, uh, aunque sea el consejo uh, de la existencia de Moira, creo que se va, a, se va a armar una grande más como estamos viendo ahorita que cada. ¿Mm? que más ahora que estamos viendo que sí, sí, no, estamos bueno, esto después y cada miembro villano del cada miembro del consejo tiene su propia agenda y poco a poco la hemos estado viendo eh, que es Sebastian Shaw, sí. uh, Apocalypse, la misma Mystic, Sinister, todos ellos están poco a poco estamos viendo revelando que cada uno tiene su propia agenda que cumplir incluso la misma Reina
0: Blanca sí claro Sí, yo, yo también veo Una Mystic como más Como ap más apagada no, no, no tan ella Porque, bueno, lo vemos en el número 6 De, de X-Men uh -huh. Que sí. prácticamente el, el número Es sobre Mystic Y y sabemos que 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 Xavier bueno, eh, resucita a quien sea, Metacía a, a, a mutante, claro. Necesita quien sea y de pero... <risa> hasta Red Omega, Omega los Pero Destiny de no. <risa> entonces, y entonces viene Raven y ve que y ajá y y, 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 y mi novia, ¿qué pasa con, qué, qué pasa conmigo y y, y Destiny y o sea, son como excusas, excusas. Y por lo menos conociendo a Mystique, eh, si fuera la Mystique de Vaughan o la de Claremont. Eh, sí, eso eh, sí, sí. Yo,
2: ah, no, sí, yo sí. sé que ha ido a, a, a los que, tiros sí. hace rato. Lo que, y, y también es muy grande Power sabes, 6 creo que es, les dice a ellos que por nada del mundo deben dejar entrar a la isla a mutantes precognitivos, ¿no? Sí, sí, dejar entrar.
1: Eh, yo la verdad no sé, correcto. Sí. Parece, porque realmente destiny la que toda esta carta esta que le va, ella es la que le explica y le dice no no quiere a destiny porque esta es su última vida no Sí. Y esta es su última vida, no sé, tal vez tenga miedo, así como es algo normal, creo, en el ser humano, ¿no? El, 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 el saber el destino, el futuro, eh, y tener el miedo a la muerte o, el, o tener el miedo de cómo es que va a terminar el mundo. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Las crisis existenciales, no sé, tal vez es por eso Moira no quiere eh, saber cómo va a
0: terminar temporal y por eso no quiere que sí, y lo, lo otro que Higman también nos, nos cuenta que Destino si sí, sí sí llegó a ver un futuro en el que existía Cracoa, con lo que le previno a Mystic de que en el sí, caso que de el que se quiera y no la permitieron Twitter, la debía
3: destruir. Eso, que además me encanta claro, cómo fuera. escribe ese diálogo, es como de, a ver, Mystic, yo sé Entonces, cómo funciona esto de las precogniciones, no va a hacer sentido en este momento para ti, pero va a haber un momento en donde para ti va a tener sentido en mis palabras, hay una isla, y cuando no me dejen entrar a esa isla, quémalo todo. O sea, sí. creo que es, es, es muy buen diálogo de precognitivos, es como de, te evitas un montón de teléfonos descompuestos, bien, Hickman. Y... Sí,
4: sí, entonces no, se viene yo, que yo, una yo, Mystic versus Cracoa Yo creo que van a tener varios enemigos porque realmente ahorita uh, los Edmens están haciendo varios enemigos, no solo Mystic, como ya ya dije, tiene sí, varios, ¿no? tiene su propia eh, varios tienen su propia agenda, varios de los del consejo silente. Y yo no creo que en cualquier momento a los Avengers le esté haciendo gracia todo esto. O, y menos sí. a los fantasmagóricos, sí. ahorita que le secuestraron a Franklin. Así que yo creo que esto va a terminar bien fea para los mutantes. Y sí, la verdad es que los mutantes
2: han creado sí. todo un panteón de nuevos enemigos que están bien interesantes. Sí. sí, es que a lo largo de los primeros números de X-Men. Eh, Higman ha sentado las bases sí, ahora, para ahora. eso, ¿no? Cada uno nos ha dejado nuevos enemigos, como las ancianas estas que se roban las flores de Cracoa. Como. <ríe> sí. Eh, este otro muchacho, el que estaba en otra isla sintiente, es algo bien extraño. No, sí. eh sí,
3: no, es que creo que en X-Men se están planteando este las nuevas amenazas, ¿no? Yo nada más como para cerrar como la parte de House of X y quien para entrar de lleno, como hablar de X Men y como los flancos que han abierto para la franquicia, este, yo nada más quería mencionar que un momento que me gusta mucho de la serie es su cierre. El, el discurso cuando ya se te revela como la revelación de cual el mundo. Este, el discurso que da Javier De que pues, se da cuenta de que su sueño Fue una mentira y de que también el sueño De, de la humanidad también es una mentira Este, creo que se me hace una, Un discurso como muy interesante Como de mucho análisis Pero también se siente como una declaración De guerra, ¿no? Entonces Creo que me, me gusta sí. que, que, que lo... O sea, está esta duda, ¿no? Veo bueno, muchos fans de, de, ay, ¿qué le ha pasado sí. a los mutantes? Que no eran así. Pero dices, no, es que pues Javier se está dando cuenta de lo falible de su sueño, ¿no? Y creo que es lo que hago de esta etapa, que ha construido un mundo interesante, o sea, con los mapas, los esquemas, con el estilo Hickman. O sea, Powers of effect y House of effects es como un libro de ciencia ficción bien loco. De hecho, ahí te quería mencionar, este se me pasó a mencionarlo cuando hablamos de, de la parte de Moira que de hecho se, le, se, se habló de, de que se, acusa, se intentó acusar a Hickman de plagio por un libro llamado Las primeras 15 vidas de, 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 Harry, este, de Harry August, porque decían que era muy similar a la, a la parte de Moira, pero es lo que decía Hickman, y dice, la premisa de la resurrección, y dice, no es original, yo no estoy tomando, o sea, esto no es una historia nueva de X-Men, y dice, yo estoy tomando muchas referencias de muchos lados, y dice, por ejemplo él hablaba de este anime que inspiró The Tomorrow, este, y dicen, o sea, es, es lo que me gusta ¿No? Hickman está tomando como Cosas que hemos visto, que sabemos de él Que, que como hemos platicado son parte de su estilo La gente con piel blanca Ahorita que hablemos de X-Men este Pero, ¿cómo se llama? Pero creo que, que, que lo ha, le ha dado Un giro interesante, incluso cuando retoma Claramente elementos de, de otros escritores De X-Men, como Grant Morrison O Mike Carey, creo que le ha dado Una vuelta, y creo que House of X y Power of X Creo que es un gran manual para entrar A, a esta etapa, porque porque es como, te presenta cosas conocidas, pero también que vienen nuevos rumbos, ¿no? Y creo que es lo padre también del número de Mystique en X-Men, que es, toma, parecía muy un error de continuidad en el, en el en, en House of Effect, como por qué se desapareció Mystique y cómo la mataron tan fácil. Y de repente es de, ah, no, es que Mystic tenía esta misión y esto va a derivar en, en esto. Entonces creo que creo que es lo par de, también de, 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 de lo que ha hecho Hickman y de lo que está haciendo en la serie principal.
0: Yo, yo quiero rescatar algo, como así mencionamos, eh, no me acuerdo si fue en el episodio anterior o en el primero, en el que hablamos de que, de, de ese sentido del humor de Hickman, haciendo algo que hace referencia o se burla de algo de la vida real, los mismos fandom dentro del cómic eh, sabemos que, claro, hubo un tiempo en la editorial de Marvel en el que se desplazaban los mutantes y se quisieron hacer de los inhumanos los nuevos mutantes y estos mutantes de He-Man en, 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 en esta, esta doble serie si te pones a ver, se volvieron inhumanos porque son una raza que ahora vive en un lugar apartado y recóndito en el que el resto de la humanidad tiene prohibido entrar son reclusivos, se consideran una raza distinta, superiores y tienen como un culto y, y verse, se volvieron entonces, inhumanos sí, se, volvieron. No, no
3: se comportan como los inhumanos
0: Mercedes, no lo habían notado sí <risa> y entonces esto eh, y nos, nos quisieron poner primero a los inhumanos como los nuevos X-Men, no funcionaron y, claro. y ahora los X-Men viene Hitman, y bueno, yo voy a hacer que los X-Men se parezcan a los X-Men. claro, inhumanos. tiene
4: sentido porque claro. Eh, Hickman les dio un gran avance a los inhumanos, se ve tanto en Fantastic Four como en su Round Avengers, que él le tiene cierto cariño a los inhumanos, porque él, los, él les dio varios avances, varias uh, varias cosas, les dio a, a los inhumanos, y, y ahora está varios de los puntos que hizo con los inhumanos en sus series, lo estará tomando ahorita en, en, en x para varias de las cosas de los inhumanos, ponerlos en, en los mismos x -Men. Sí, un
0: troleo, un ah, troleo, troleo, eh, troleo Hickman, de eso
2: modesto sí. sí. ah bueno una última una entonces última
0: cosa, ahora comen comentemos una esta para comentar
2: acerca esta de la es ¿cómo? que Moira en sí. el último número a pesar de que ella tuvo éxito en su misión de haber rescatado esta información del futuro y haberla podido pasar a, a Charles y a Magneto en el pasado ella todavía sigue estando con este pensamiento de que igual las cosas van a salir mal y en algún momento van a perder. Y es ahí que Charles y Magneto son los que le dan la esperanza a ella de decir que las cosas de esta vez van a salir bien porque ellos están juntos.
4: Y otra cosa uh, bastante interesante, ahora que me acuerdas, parece que Hickman rescató varios personajes que ya estaban cayendo de nuevo uh, en lo villano o en el olvido. Por ejemplo, los dos claros casos son Emma Frost, que desde... Death of X la estaban poniendo como la vi, como la villana principal de los Hetmen. Lo bueno es que se logró rescatar y ya, ya volvió al papel an, a, anterior porque realmente no, a mí no me gustaba mucho Emma Frost como villana, y Magneto, que después de todo lo que ha pasado en los últimos años, las series de Boon, eh, la estaban volviendo a poner como villano nuevamente. Lo bueno es que fue rescatado por Hickman a tiempo, y otra vez vuelve a ser ese antihéroe, ese, o como, como, como quieran mencionar ahorita Magneto. Eh, pero varias de las cosas que, iba, que ya iban bien... Mmm mal en, en, en la franquicia Edsman ya con Rosenberg o con, con los otros escritores, él las fue rescatando a ponerlo en un punto bueno y otros personajes que tenían un desarrollo ya establecido, él no los ha tocado porque era un desarrollo que le gustaban o lo que le gustaban al público
3: Ah bueno eso, que si a Hickman le gusta un personaje lo vamos a ver no El Hickman es muy claro, o sea Dice, si algo me gusta, no importa que nadie se acuerde de él, van a regresar, que además algo que me gusta del protocolo de resurrección es que abre eso, ¿no? De, ¿te gustaba algún personaje X-Men del pasado? <ríe> ah, pues traílo a tu etapa, y creo que ahorita que hablemos de ya de Down of X, creo que es lo que han hecho muchos escritores, ¿no? Con la excusa de la resurrección es como de, ah, regresó tal hermano Braddock, regresó Pyro, regresó este, ah, ¿te acordabas de Banshee? Ah, pues ahí está entonces es como de, ah, pues sí, qué bueno, ¿no? Pues también eso, vamos a regresar a los X-Men trayéndolos
1: a un contexto nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ha hecho una movida, una movida narrativa muy inteligente, la verdad, para su, para su etapa, porque muchos me dicen, ¿no? Los, los, los escritores tienen que trabajar con lo que quiera, ¿no? Con lo personal vivo, para desarrollar sus tramas. Entonces, Sigma lo que hacen en Hotbox es eh, crear esta mecánica de la resolución para que pueda eh, ingresar o meter cualquier personaje que desee para su trama, su, su historia, ¿no? La, eh, por eso digo, no solamente un cambio de 180, ¿no? Eh, no solamente viró todo hacia o sea, una nueva dirección, sino que trajo un elemento que permite eh, ¿no? A cualquier lo que desee, con quienes desee. Eh, sí, la, ahora vamos a ir viendo como en Down effects mismo, ¿no? y luego cuento, o creo que fueron los, los otros, que eh, en realidad, cuando genera de Down effects, en una gran. y su, eh, ¿no? Fichas con las caras de todos los personajes Y los autores Haciendo sus equipos Que vayan cogiendo sus equipos Y, y lo que necesita Para las próximas ¿no? Que vamos a hablar Entonces Que más le gustaba o Que más creía que iban a necesitar Y haciendo La primera Dada De las series de la línea X Sí
0: Oye. Sí, yo creo que la, la primera serie eh, eh, De este Down los X que Estos seis títulos serían son Excalibur X-Force New Mutants Immortal Angels x pues Empezamos por, por
4: cuál es la primera pues sí, ¿no? si quiere, Por X-Men uno por uno por X-Men y... es la principal No sé. Pues X-Men Pero... Empezó muy mal simple, Sinceramente empezó bien, muy mal Porque el primer número Sí, el primer número era bastante familiar Que la familia Somers y todo eso Está bien, el segundo estuvo bien aburrido De uh, Cyclops Y con Cable Y Rachel, que por alguna razón Empezaron a decir papá Y todo bien familiar, sin razón aparente y el tercero que Hickman queriendo ser gracioso, uh, no le salió, con Shaw Cyclops y, y Emma Frost peleando con, con las ancianitas, estuvo, estuvo terrible, este tercero estuvo terrible. Pero ya no no te gustó, a mí me pareció increíble. No, yo yo no no yo sé. Yo sé me gustó en lo personal, porque no sé, siento que sí quería ser serio a la vez a la vez gracioso, y, y, y no le salió, porque uh, porque las viejitas solas echándose a, a show a Cyclops, y a las pruebas, o sea, <ríe> eso yo dije, ¿qué demonios estoy leyendo? Sí, ya, ya, yo en, creo que... ya en el 4, uh, ya del el 4 en adelante, siento que sí fue uh, subiendo va, más de nivel, y ya, ya ahorita yo no ya quiere el siguiente número, porque se ha puesto bastante interesante.
1: Hay, hay dos perspectivas, que tú dices, estuvo muy malo, fue, fue, fue feo y no me gustó, pero el Hickman obviamente quería hacernos reír, y obviamente ver estas abuelitas, ¿no? Partiendo de la madre a, a Shaw, y luego este... ¿Sí? De,
0: de...
1: ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, maldita sea, ¿eh, ¿hizo mal su trabajo o es que obviamente a mí, o, o a mí no me gustó no en lo personal? Porque si logró, si Hitman si, poniéndote estas abuelitas, logró hacerte reír bien, sí podría decir, misión accomplished. O sea no yo lo que yo lo
3: que veo es que con esas viejitas quería triggeriar o sea no, primero sí. sí es un chiste local porque el, pero, o sea, lo, por lo que veo están basadas en las Golden Girls y si no viste esa serie pues como que ahí te, se perdió la referencia no que es una serie de unas viejitas gringas yo no la conozco pero además a mí se me hizo un concepto bien padre o sea a, o sea, a mí hay unos villanos que me gustan mucho y ahí te los voy a mencionar después que es este el, el segundo Hellfire Club eh, que es Hummingbird Virendi que sí, son estos eh, niños eh, que que me gusta como esta idea del choque de generaciones, ¿no? Como estos niños ricos buscando arrebatarle a los mutantes su derecho sobre el planeta. Pero aquí homines viran es como estas señoras que vieron que todo se perdió y que de repente dicen, no, ahora queremos venganza. O sea, usaron nuestro trabajo para enriquecerse, para envenenar el planeta. Ah, queremos matarlos a todos y restaurar el planeta. Todo está perdido. Esa perspectiva me gustó. Además de que, justo como, como dice este Yeager, este, si sí tiene su humor, su humor Hickman medio raro, porque me encanta que hasta en las páginas blancas es como de Agnes, es amiga de tal. Tal, es amiga de tal, tal, este, odia a todas, y hasta se ven sus diálogos, todas tienen personalidades muy distintas, y además creo que sí es un villano que promete, porque con esto de que Cracó es una isla viviente, pues unas biólogas que pueden manipularlo todo, y que justo también apartan, atacan esta parte económica que está trabajando Javier con sus empresas, se me hizo interesante. Y además, como anécdota, mi, mi novia está muy metida como en la horticultura y, y en sembrar plantas y en tener huertas urbanas. Y entonces yo de cariño le digo horticultura, porque y como tiene amigas viejitas que le enseñan eso,
4: entonces le digo que son horticultura. <risa> no, pero fíjate que, uh, uh, bueno, en lo personal a mí sí, no me gustó, no tanto porque fuera de risa, porque te pongo un ejemplo ahorita, en el New Newtons que literalmente Hickman termina el arco de, de En los Sheard con los New Mutants, literalmente con una con un cómic de resumen, con Sunspot contándote todo, todo lo que lo que pasó al final. O sea, eso, eso, eso fue bien a climático, pero me mató de la risa porque me encanta la, la so, cómo Hickman maneja Sunspot y a, y a Cannonball, o sea, ese episodio era la risa como decirte ¡Ah, mira, terminé el arco! Solo resumiendo, a mí me encantó eso, pero no sé, a mí no, no me dio mucho lo de las señoras porque no sé, no, no leí la gracia, o sea, sí entiendo lo de, uh, lo de las, la, las chicas de oro, la, las señoras de oro, porque... No, por Tint Titans Go, para ser sincero, o sea, ahí es donde hay idea, pero, <risa> <risa> bueno, El amo de ella. A hablamos de las referencias. Las refer la referencias de ahí. Pero no sé, <risa> o sea, a, sí, a mí no me gustó. Solo porque haya sido gracioso, porque me encantó esa parte de Sunspot, pero a mí, no, a mí no me gustó mucho. Pero si a usted le gustó, está bien. Solo me mi bien. <risa> Creo que es un concepto
3: prometedor, o sea, no voy a decir que es mi cosa favorita de la vida, pero promete. Creo que creo que a mí lo que me, me está interesando de, de esta etapa de X-Men, y no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que es, es, se siente como semillas, así como, como las de Cracoa. Cada número es como una semilla de planteamientos de cosas, ¿no? Porque prácticamente todos han sido números autocontenidos, salvo el 8 y el 9. Sí, exacto este Entonces es como de, eh, son como Los puntos a seguir, ¿no? Es como el manual De instrucciones para ir entrando Quizás a lo mejor cambie esta dinámica después De, de, de X of Words Porque, o sea, digo, a lo mejor Ahí te es como de, vamos a plantear aquí tramas eh, Las desarrollen en otras series Pero a lo mejor ya después de X of Words Ya hay más continuidad, y si no me sigue Gustando como este enfoque de ir resolviendo Poquito a poquito puntos Me, me desespera que, que eh, Hay un número que odié que es el, el que sigue de Orda Cultura, el de Laura, este, Zink y Darwin, porque me dejó en un suspenso terrible, sí, sí. o sea, ese número me puso... Oh, sí, sí, no, capítulo de lo que va el
1: volumen. <risa> ¿Cuál,
3: cuál, cuál? Lo odié, o sea, ¿cómo le haces eso a Laurita? Y después ah. leo X-Force 9, en donde veo a Logan con la familia
4: y es como de Laurita, no, <risa> <risa> no, no, no. Ah.
2: Y no, espero cinco.
4: El, era el 5. Sí, el 4 sí. era el de. El 5.
3: El 4 era el de. Magnífico pero pero eso son. En, en, pero sé, en, sé en... que lo va a resolver. Sé que lo va a resolver.
4: Son planteamientos. Son semillas. ¿Saben algo? Mi favorito de Edmund, aparte del 6, porque el 6 estuvo magnífico. El 6 de, de Mystique. Ah, sí. ese estuvo magnífico. Pero aparte de ese, mi favorito ha sido. no Creo que es el 9 o el 8, o el, o el no me acuerdo. Que es cuando la hermana de, de Cannonball tiene su ritual para. El 7,
3: el
2: 7, el 7. Es, es hermoso es ese también, ritual, sí. me encantó. Porque porque me, me y tiene una dinámica muy chévere porque explica cómo es el, el ritual. Y también eh, este, Nightcrawler y, y Cyclops discuten acerca de cómo es la cuestión religiosa y moral de todo el
4: asunto. Sí, por, y me encantó el hecho de que yo siempre tuve que una pregunta que, que no me la había hecho, pero... Qué bueno que la contestaran ¿qué pasa con todos esos mutantes que todavía están sin poderes gracias a, a por que después de, de que volvieron los poderes no le volvieron a todos o sea simplemente varias eh, varia gente empezó a tener gen X pero no necesariamente a todos X volvieron a tener. y me, y eh, y es bueno que aquí explicara más o menos cómo es el ritual para volverlos a, a atraer. Que en realidad sí tienen el gen X, pero está dormido por lo mismo de Wanda de y que solo mediante resurrección lo, lo podían volver a tener.
2: Sí, también aclara esta cuestión de que como ellos tienen pues, el poder de ser resucitados, eh, ¿quiénes pueden ser resucitados y en qué circunstancias? ¿no? Entonces se eh, ve claramente que hay unas reglas que hay que cumplir y unos requisitos y pues seguir este ritual que se llama el crisol. Solamente para aquellos que perdieron sus poderes eh, por, por esto de, de Wanda. Sí, no,
3: creo que, creo que se además ese número me gusta que hasta explica cosas, ¿no? Que por ejemplo en la sociedad mutante está mal visto el suicidio, este... Que, que Kurt, como esta, este, este eh, cambio de religiosidad, ¿no? que tuvo, que creo que se cuestionaba mucho desde, desde House of X, desde, esto, desde este número de, de, de la incursión en la base de Orkis, que era como de cómo Kurt, que es como el, el más este, religioso, estaría de acuerdo como en algo que lo privaría más allá, o que, cómo piensa él del alma y dice, no, no, pues Higman pensó en un número para eso, ¿no? Ya Kurt tiene el objetivo de crear la religión mutante y pues a ver si también eso tiene algo que ver con su más mutantes.
2: Sí, justo al final de ese número le, le dice a, a Cyclops, creo que debemos crear una religión. Sí,
3: no, a ver con qué no sale Hickman en la religión mutante. Sí, sí no sé, algo más que quieran mencionar de, de X-Men. Bueno, yo lo último que quería mencionar es que el último número me, me, me ha gustado que también Hickman regresó como a la parte cósmica. Ahí está, ahí está cuando... Cuando Gersel dijo lo de que Hickman los está volviendo los nuevos inhumanos, ah, sí, ya me hizo completamente sentido. O sea, sí, ya cuando ves esos números dices, en verdad Hickman hizo a los X-Men sus nuevos inhumanos. Y además me gusta que los, los, los X-Men los sientes en su momento como más de, poderosos además, ¿no? Porque creo que, creo que el estatus en el que quedó Brew y su y, y su filiación con los mutantes me, me pareció muy interesante que además que no Bruce estaba con, con Tachala con sí. en Wakanda eso sí me he perdido
4: nah, no te preocupes sigue ahí ya sabes es el síndrome Wolverine está en mil lugares al mismo tiempo
0: sí lo y, y creo algo que... que también es curioso ah, porque ay, vemos a, ay, a, a oh. Tormenta y Tormenta también, también está en Black Panther ¿eh? y Chala ah. capaz ha tenido 10 esposas digo, distintas y no se ha dado cuenta de, porque, a ver, porque se a ver, la mata el, Revive y, y, y no ni, siempre
1: me contaba de que, algo que, que y, y también creo que lo contó en el podcast algo que le gustaba de, de, de Clermont y que algo que hacía famoso a Clermont era de que durante las historias de los X-Men, ¿no? antiguamente siempre habían eh, cosas, ¿no? eh, cabos sueltos que llevaban a otras, a otras historias, a otras líneas. Y creo que durante todo esto, este volumen de X-Men ha sido más bien una presentación de los nuevos personajes, nuevos enemigos, las situaciones que se van a dar. Yo creo que Hitman está utilizando el volumen... Eh, como una antesala, como una introducción de algo que va a venir mucho después que supongo yo, supongo será. Porque está dejando muchas cosas en el tintero para, para desarrollar después.
0: Sí, por eso que yo dejo que pasen varios, varios números sí. porque yo siento que Higman se lee mucho sí, mejor. por eso
4: en... yo me quiero comprar el, el tomo. tomo completo de, de, de House contar. of X y, y Powers of X a pesar okay, de que ya lo leí todo. Pero realmente es una historia que sí quiero volver a repetir porque...
0: Sí, el, ya no... Bueno. Eso, eso, apoya a la industria. Sí, ¿cómo? es muy bueno, muy bueno, la verdad. Vale la pena. Ahora, una pregunta que les hago. Eh, siendo esto, obviamente, de que Yo es un relanzamiento total, por algo todas las series quedaron fuera y solo fue Power of X y House of X y ahora toda esta línea editorial de X-Men. Y como todo relanzamiento, está enfocado en, bueno, nuevos lectores. ¿Qué, qué tanto... Eh, lo ven ustedes como creíble que sí que, que, que Power of the es para nuevos lectores alguien que recién llegado como como cuál sería su impacto con estos X-Men o sea, que qué, qué, qué opinión le quedaría leyendo esto de lo que son los X-Men llegando nuevo, nuevo, nuevo de que bueno, voy a leer el X-Men ¿dónde empiezo? ¿alguien 2020? hoy Quiero leer X-Men y dice: Bueno, empieza con Hickman porque es un relanzamiento, y bueno, de aquí va todo. ¿Qué opinión le haría a este. O sea, cómo, 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 ¿qué le queda a él de lo que son los X-Men? A lo que eh, yo creo, a lo que lo diferencia de, de lo que son los X-Men, por lo menos para cada no, uno de nosotros si a mí, que empezó si leyendo. Yo tendría que opinar o recomendar a alguien. La verdad es
1: de que podrías intentarlo. O sea, podrías leerlo a ver si te gusta, ¿no? Esta de esta manera de cómo se han resuelto las cosas, pero el problema es que sentiría de que la persona diría todos los enemigos, estos que trasfondo tienen, qué pasó acá, qué pasó antes, me dicen de que ya me spoilaron o ya me dijeron de que hubo una matanza. no sé, eh, bien podría eh, fomentarte que leas cosas del pasado, ¿no? para que te vayas enterando pero me parece que no sería lo más recomendable que uno
2: arranque con la edad bajista, ¿no? Sí, creo que se llevaría una perspectiva bien distinta de lo que en realidad son los X-Men, ¿no? Porque siempre los mutantes pues han tenido esta etiqueta de ser eh, odiados y temidos y de ser perseguidos, y pues en ese momento están en una situación muy distinta.
4: En mi opinión, uh, yo diría que sí, que sería buena idea empezar desde la de Hickman, porque realmente es el otro punto de inflexión que yo diría, quizás Avengers vs. Edgeman, es el único, el único que se me ocurre porque de ahí en adelante ya no, ya no encuentro otro punto, porque imaginamos empezar desde Extraordinary Edgeman. te dicen Cyclops es un terrorista y tú quedas ¿Cómo que Cyclops es un terrorista? ¿Qué, qué está pasando? En, uh, empezaste desde... Uh, empezaste desde Gold, por ejemplo. Jean Grey, Wolverine, Cyclops están muertos. Uh, acaban de tener una pelea con los inhumanos. ¿Tú te qué, ¿Qué está pasando acá? Y, o sea, realmente, si yo diría que, es, que un comienzo bastante corto sería desde Heakon, porque si es un punto y aparte, que de ahí el otro punto sería desde Avengers vs. X-Men y eso sería demasiado.
2: Sí, yo creo sí, que, lo que lo más que... recomendable sí. para
4: iniciar
3: de ver, los x -Men es House of pero muy, muy, pero pues muy atrás. Ya muy, muy atrás. A yo, yo a un amigo le estoy, o sea, yo a un amigo le, que acaba sí, de empezar el cómics de superhéroes, o sea, yo le dije, lete House of X y, y Powers of M, Dije, es una versión muy rara de los X-Men, pero dije, dónde donde te tienes que regresar como para agarrarle la onda y a donde lo mandé fue a New, a New X-Men de Morrison y a Astonishing X-Men de... X -Men. Sí, no, justo sí, bueno, en, en nuestro anterior podcast, la
1: verdad es que creo que para recomendar
3: Astonishing X-Men de Whedon es bueno, la verdad. Y yo creo que, por ejemplo, también en los New X-Men de Morrison, que además es una etapa que tiene mucha resonancia en Hickman, y ya es que no hablamos de, de ese número en particular, este pero este creo que es una etapa yo la siento que como como Hickman No vamos a darle un giro a los personajes Pero con esta onda rara de Morrison Como que si sí sientes como ¿Quién es quién es Wolverine? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es Jean? ¿Quién es Emma? ¿Quién es Beast? Y ya después ya los mente en rumbos rarísimos ¿No? Pero creo que sí es una etapa Para familiarizarse con los personajes ¿no?
0: Sí, por eso de entrada yo Con diría Hickman que sí, para
2: pero, conocer sí Sí, yo diría que sí, pero dejarle en claro que le da una perspectiva muy distinta a lo que han sido los X-Men en las últimas dos décadas.
3: Ajá, Moira ya llevaba un rato desaparecido. Incluso verdad, yo no por... recordaba a
0: Moira, y, y eso fue un buen guiño, recordar a un personaje solo... tan, tan viejo, y que, y que Moira es, es Clermont. Por X-Men, lo lo uh, la x pero... Es lo
4: único que me acuerdo de Moira, de ahí no tengo otra referencia.
0: tú que no la
3: También en X-Men 3, me dicen de posquetitas. <ríe> ¿Javier? <ríe> <ríe> sí, sí, sí
4: pero bueno que... leer,
3: sí, no, pero,
0: pero... Porque, porque bueno, si te, si te pones a pensar claro el de los X-Men, por lo menos en, el, en, el, en el, el pensamiento popular colectivo en general todos sabemos que son mutantes que está Cíclope, Tormenta, Jean Grey, Wolverine Bestia y entonces el profesor X Magneto y entonces lees el primer número y ves que como que todos son todos son amigos tienen un curso no, si y viven en una que isla la entonces...
4: de la serie se fue a una isla nudista es que se queda el final el final de la serie
0: <risa> bien entonces ahora comentemos <risa> Entonces ahora cometemos que que o sea qué más esperamos pues, no sé ah, qué otra cuáles son las otras series
3: Mad X Force no, no The este, New Mutants I Followed no sé, este qué eh, otra me falta eh, bueno ya después el... Tom Taylor Tom Taylor ninguno
0: no de sé bueno que estaba haciendo Tom Taylor cuál era la que estaba llevando Tom, de allí ya. Bueno, pues claro, Don Taylor llevaba... Yo, sí, uh, sí, sí, Wolverine, Yo, ¿no? Wolverine, X23, X23. No, él no ha cogido no. nada en el momento. Pero no sé qué está metido usted no, en, no, en no, esta no. camada de, de series... <ríe> X-Men. Sí. Sí. Malo. Debería no sé
3: quién tomar. está escribiendo la nueva el, serie de Wolverine. Es el
0: mismo el de que da muy bien,
1: El Wolverine Persiste. En Wolverine me ah, parece que no sé. Sí. No o sé, sea, hasta ahorita no me han gustado mucho sus dos
2: capítulos. Pues Mira, son, en
4: mi opinión
1: en el
2: primer capítulo ah. hizo dos historias que sentaban las bases de lo que va a ser el futuro.
4: Fíjate que ahí. me gustó mal la me gustó más la historia de los vampiros que
2: la, que la historia principal que están
4: tomando uh, el, que eso porque siento que la trama principal eh, Wolverine enésima vez uh, matando todo el mundo por enésima vez uh, y tratando de reconocer su amor por enésima vez o sea, lo mismo que nos han venido trayendo hasta como en tres películas nos hemos visto hemos... Cómics o que son hacer animados, o sea, no me, no me llama la atención. Sí, ah, bueno,
0: podemos comentar eh, o sea, lo, lo, los caminos que vemos que nos llevan hasta este evento. Sí, pues, de,
3: creo que, sé, que de o diez sea, de parece que todo apunta a que Diez de Espadas va a girar en torno a esta trama que ha ido planteando Hickman de de, de la de, de lo, de los jinetes del Apocalipsis originales y de que Krakoa tiene una hermana, ¿no? Pues, que es Araco este, una isla hermana que, que habitan criaturas como de otra dimensión, en donde se quedaron los jinetes originales, pero porque también la 10 la de Espadas va a estar coescrito por Tini Howard, que ahí está haciendo Excalibur, y que en Excalibur se han visto como las movidas de Apocalipsis por llevar a los mutantes a otras dimensiones, pero también por robar por, por robar la magia de Morgana Lefy y el Otherworld, para algo misterioso que está planeando un apocalipsis Entonces creo que 10 de espadas Además como que se está teorizando mucho En el sentido de que algo padre de Hickman Algo que me encanta de 10 de espadas Es que es un, un nuevo nombre de evento O sea no es reciclar un evento viejo ...sin darle como un nuevo juego a, a, a la pal. ...o sea, esta cosa muy vieja de los eventos mutantes de... ...algo de X o X de algo... ...pero con, un, con algo de la carta cabalística y con los números... ...eso me gusta, este... ...entonces esto de que el 10 de espadas sí. también representa traición... ...pues es como que algo con lo que se ha especulado mucho... Entonces, pues, pues, a ver qué tal, pero creo que hacia, eh, habrá que ver cómo se conectan otras series, ¿no? Porque, por ejemplo, Morauders, ahí están como en una guerra y en un misterio, ahí en ligas internas entre entre Rey y Rojo, negro y Blanco, y además de algo muy triste con, con Kate Pride. este, y X force creo que también está interesante, o sea, creo que coincido con, 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 con Julio, de que de Ben Percy creo que es la serie como más interesante. Me gustó mucho lo que han hecho en los últimos números con Domino. Y me puso muy triste el, el inicio del 9 con la familia Webin reunida, que sí. también es algo que me gusta, ¿no? Si a los hombres reunidos a un lado, también a la familia Wolverine en otro, entonces creo que creo que las series van agarrando su rumbo, ¿no? A ver cómo se conectan todas este ah, eh, en 10 de mira. espadas.
0: Sí, también, ¿cómo lleva cómo afecta a la línea eh, argumental eh, principal? A
1: ver, que ah, sería esto de
0: Cacoa, eh, Misty. Yo creo que Moira, primero hay que, hay
1: que aclarar algo. 10 eh, este, de Espadas, Sex of Swords, no es un evento, ¿eh? es un crossover. Lo es de que más es que Espada lo que quiere hacer es, un, es, es disfrutar y, y jugar de todas las maneras posibles que pueda a la línea. Por eso es de que ha empezado a sacar sus, sus, estos anuales, ¿no? Bueno, que en realidad no son anuales, que son los Giants, ya que los X-Men tenían sus cómics Giant también. Eh, y obviamente antes de entrar a un evento principal, ha querido hacer este crossover, ¿no? Propuesto por su, por su discípula, la la, 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 la goña, que ya alguna veces. <ríe> <ríe> Oye,
3: eso me da tanta risa que dice que está más orgulloso de ella sí, que de sus hijos. Es que, o sea. eh,
1: Timmy Howard eh, se ha vuelto su, su, no sabemos qué más alguna eh, una broma que, que hicimos con yo. <risa> pero la cosa es de que eh, lo que pasa es que Tim, entrando un poco a lo, de Sky, ¿Tú lo con de, los no. no, no eh, no hay mucho que hablar de Scalibur, la verdad es algo que está haciendo una historia bastante eh, poco convencional, ¿no? como, siempre, como algunos fans de las, de la, del, bol, del título dicen. Calibur siempre ha el, el cómic más inconexo con ¿no? los sexos, porque sí. van a su bola, ¿no? van a sus historias extrañas y bizarras, ¿no? Eh, pero Timmy ha hecho ha sido jugar con la con la fórmula de Hitman de tal manera que obviamente Hickman se sentirá contento, feliz de que de que esta esta, esta, esta señora de acá eh, empiece a usar su, 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 sus técnicas ¿no? sus, sus su estilo narrativo no sé cómo, cómo a no sé a qué diez de Espadas, pero sí, el 10 de Espadas significa la traición, la calamidad, ¿no? La muerte. Así que vamos a ver en qué. La verdad es de que con las series de Dawn of X, eh, puedo responder sí, x la verdad, eh, más, parece, más parece la continuación de Dawn of X, porque empezamos a ver cómo, van las, eh, cómo las consecuencias que ocurrieron acá se van, se van desarrollando muchas veces todos este, la gente dice no pero estas cosas deberían pasar en X-Men pero pero no ya que como ven Percy es el segundo al mando ahorita de la, de la línea no porque de, debajo de Hitman estaba Percy y obviamente a su costadito está eh, Tini, no eh, más película de de, de pero Ben es el que, el que junto con, con Hitman están viendo y viendo todo esto, cómo se van desarrollando y tiene sentido, ¿no? que X-Force sea como que la, el cómic que más parece la línea principal. Con respecto a Wolverine bueno, ya lo dije, ¿no? Esta parece, como dice eh, Pit Starker, estamos este, viendo ¿no? lo que puede ir para futuro. New Mutants, eh, más bien lo siento que ha sido como que una manera de implementar ¿no? eh, eh, como Conectar con las cosas que está queriendo ser para el futuro, ¿no? la parte cósmica, la parte de seguro, de seguro veremos más tarde a los, a los Phalanx o al huevo de los Brooks, ¿no? Como, como mete a sus personajes favoritos, ¿no? A Bobby, a Sam. Eh, de ahí, la verdad es que Fallen Angels no ha he hecho que decir, fue una decepción, me parece, para, para, para mí, para todos. Una, una, una cosa no, tan horrorita de no, la verdad no, creo. tan rescatable <risa> salvo salvo eh, la interacción Mister Sinister Mister sí, Mister Exactamente Sinister. salvo la interacción de Sinister con Psylocke, eh, es lo único rescatable que eso dio pie a Helion. el primer número es muy bueno es muy bueno Helion fue una sorpresa ah. por cuando nos empezó, cuando antes de que revelaran el nombre y el equipo, y soltaban estas sombras que, que ya se ha vuelto popular a Sara, ¿no? Eh, teníamos que todos, tirábamos nombres, así, no sabíamos quiénes iban a estar. Y obviamente nos dieron un equipo de villanos que... que... Nunca han sobresalido, ¿no? O sea, los conocemos porque somos fans de la franquicia, pero nunca han sido importantes, ¿no? Más parecen a una especie de escuadrón suicida, ¿no? Que obviamente que no podemos... Yo no
3: reconozco... No bueno, yo a, sí, yo
1: a Scout Hunter lo conozco de los Marauders, ¿no? Y a Wild, a Wild Child, porque siempre está con, con sabre tú en ellos Apocalypse, ¿no? Yo, la verdad
4: es que el resto sí no lo conocía obviamente a yo quiero mencionar algo respecto a Fallen Angels que realmente fue la gran, decepción de, la gran decepción pero quizás no la más sorprendente porque realmente Fallen Angels sabría el patito feo de, la, del, del, de los títulos uh -huh. y *H* no me de dejará mentir es Fallen Angels me desagradó aún más por el trato a Laura uh -huh. porque realmente yo sinceramente yo traduje la, la serie de a uh, The All New Wolverine En, en, los, en los últimos 10 números uh, Y la verdad esa, esa, esa serie me encantaba por el desarrollo que tenía Laura Ya no era la niña pequeña Que eh, conocíamos de la serie animada De, uh, de, los, comics, de los primeros cómics Que era una niña que eh, Estaba asustada, que era violenta Sino que aquí vemos como una hermana mayor, una persona que era una líder natural y que nos vengan a traer lo que pasó en Fallen Angels, volviendo a la mandar como una niña a uh, una seguidora, una persona violenta, diciendo a Psylocke oh Psylocke te acabo de conocer hace cinco minutos, pero que, te voy a seguir hasta el fin del mundo, o sea, te quedas como que eh, ¿qué, ¿Qué demonios? Todo lo que hizo Taylor se fue a la basura, o, o sea, <risa> y aparte un, un arte tan feo, y Cable ahí también como que, hola, eh, ahí eh, no hace nada, li, ra, literalmente, o sea, lo único que, solo y, y mis que y Mr. Sinister son únicos que medio tratan de salvar la serie, pero pero no, a mí como fan de Laura me desagradó completamente la serie y estoy feliz que la hayan cancelado sí, es que ah,
1: a, Gil, a Gil le dieron la patada y eh, de, de, de la serie lo sacaron pero creo que Gillian va, eh, eh, ojalá la verdad, el primer número está muy bien eh, no me voy a confiar porque varias veces me he confiado de que el primer número eh, la rompe y se, se cae por el barranco que sea bien y por último creo, eh, sería Marauders, que la verdad es que lo único que puedo decir de Marauders es de que es el Game of Thrones
4: de, de la línea X. Sí. Marauders es la sorpresa, sí. en mi opinión, también, porque realmente no era el título X-Men uh, más llamativo, claro, tenía el, el crew más un poco más conocido, que se ha estado manejando en los últimos tiempos y tenía un escritor con, con más experiencia, como Dugan, pero muy poca gente le, le, le tenía fe, y, y poco a poco nos ha ido demostrando que estábamos equivocados, que pasan muchas cosas importantes, y, e incluso tenemos esa teoría con, uh, con Julio, que eso es la continuación de, uh, eh, ay, ¿cómo que se llamaba esa? Es la miniserie de Taylor en, uh, en uh, Hunt, Hunt for Wolverine, ajá. ¿Cómo que se llamaba? ¿Cómo? Ah, ya, ya. Adamantium,
1: un, una Agenda. Ad, un ad, agenda. Advanti una Advanti Advanti
2: Agenda.
3: en que había... ¿No? Ajá,
2: ¿Sí? Desde sí. que había... que
4: había... Sí. Así es. Sí. Y creo yo que por ahí está yendo esto, que la razón por la que Kate no puede ni entrar a Caracoa, sí, 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 ni por... Sí, que. Sí, ni puede resucitar, es por lo, por eso que, que dijeron además de una leyenda que hay un mutante que no es un mutante en realidad así que eso me, me interesó desde un principio y también la trama de, de del Rey Negro, de, de Sebastián Shaw, que es uno de esos que, que tiene su propia agenda personal, que claro, se unió con Xavier, pero tiene sus propios objetivos, quizás esa trama me interesa un poco más que la trama de, de Hominess Berendi que sí, está interesante, pero no llego a sentir que es una amenaza para, para Brothers en específico, pero no sé qué opinan ustedes.
3: A mí me está gustando mucho la serie, creo que coincido con, con, con ustedes en que creo que ha sido de las series más disfrutables de toda la línea, Este justo eso, ¿no? una serie de intrigas, de traiciones, creo que desde que en House of X te dicen de que Javier quiere hacer como una compañía que tenga el monopolio de las flores de Cracoa. O sea, como que la, la premisa prometía, ¿no? Entonces, este... Y ya además cuando dices, tienes show a Kate, me está gustando. Creo que es una serie de, de, de relaciones de personajes interesantes. Ahí te coincido. Creo que, a, a, te digo, a mí me gusta mucho como villanos hominette virendi, pero también no siento que se esté usando de manera como tan llamativa como Aaron los usó en, en su Wolverine and the X-Men. Pero creo que está interesante, ¿no? Además, pues, habrá que ver por dónde van los tiros, porque, pues, también me gusta que se van incorporando elementos muy turbios, ¿no? O sea, estos, estos mutantes nazis, los hijos de Bones Trucker trabajando para Shaw y para su hijo, es como de a ver para dónde van los tiros. Entonces, este... este ¿cómo se llama? Creo que creo que es una serie muy llamativa y, pues, creo que la, la trama que tiene a todos en vivo es, pues, la capitana Kate Pride y su destino, ¿qué va a pasar con... Bueno, ¿qué se revela de ella? ¿Por qué no puede entrar a Cracoa? Y además, pues, ¿qué, ¿qué onda con su con su muerte, no? Entonces, este... Creo que creo que está gustando, además dio gusto que fue el número con el que se regresó después de la cuarentena. Entonces, este, fue como de, ah, mira, un, un número muy interesante de Morauders, muy loco, este... Entonces pues habrá que ver qué, qué genera la serie, ¿no? Porque creo que hasta ahorita es que la que más tiene a todos. Sí, este, y
4: quizás. Tú, tú, tú mencionaste hace un par de días Axel que Moroder tiene este número 10 de Moroder tiene un momento bastante sentimental, que son las cartas, que son las cartas de de Kate a. Ajá. Eso a mí me dio sentimiento y me hace ver que el número 11 va a estar emocional porque ya es el, el funeral de Kate, uh, la verdad, me, me ha, siento, van a rodar muchas lágrimas de macho en ese número, <risa> <Sí>. <risa> y respecto Totalmente. a Mutants, uh, para poner un poco más lo que dice Julio, New Mutants realmente es una serie bastante interesante, pero no más el arco de Hickman, realmente el arco de Bryson siento que va a ser bien, bien relleno, siento yo, no, no va a aportar mucho, porque el número de Hickman es primero retoma a sus All-Stars a sus, a sus dos mutantes preferidos Cannonball y, y Sunspot uh, y nos da lo que, lo que nosotros queríamos ver un, eh, números graciosos con Sunspot siendo Sunspot y, y la trama galáctica que se, ya se unió de nuevo con los Heftmen así que realmente me gustó bastante ese arco, pero siento que New Mutants lo va a seguir leyendo, pero pero no siento que va a aportar nada interesante ahora que solo está Bryson.
3: A mí me da risa que, que sin quererlo y de manera muy chistosa Le generan un montón de conflictos a los personajes Porque es como de, me gusta que en New Mutant Es como en el primer número así, entre risas Es como de, ay sí, vámonos al espacio Llevémonos a Cypher, jiji, jaja Y de repente en X-Force es como de Y Cypher en el espacio No manches, ¿Quién dijo ir a Cypher sí. al espacio? Es como el que hablamos con Cracko ¿eh?
2: sí Ay, ah, bueno, y ahora que mencionas a X-Force También me parece muy es relevante mencionar que en el número uno de una vez ya nos dan un shock value muy, muy grande, que es la muerte de Xavier, ¿no? Ah, uh, tú, es cierto. Veníamos, veníamos de House of X y Over of X, donde nos venden a los mutantes como una raza todo superior y una crackua impenetrable. Y Percy de una vez en el número uno de X-Force nos, nos da la muerte de Xavier, que dura varios números, ¿no? Dura como dos, tres números.
4: Más, más el resto de la serie menciona los, los, las series sí. que mencionan las consecuencias de la muerte no, de, en otras series. No o sé, sea,
1: a mí me pareció un poco... Eh, a ver, en House of X y Powers of X nos, nos muestran de que Xavier usa telequinesis cuando le quita... A, a, o sea, cuando él vuela o cuando le quita el, el, el USB a Mystique. Pero, o sea, eh, acá en, en Next Force o sea, quería morir, bien pudo haberse salvado, si hubiera no matado al, al asesino, ¿eh? no es que, uy, no lo puedo matar mentalmente, ya ya fui, no sé, me pareció un poco, me pareció un poco cortadito ahí el esto. <risa> O sea, así, tipo, sí, o sea, te entiendo. Te entiendo de que, por ejemplo, no un escudo moriré ahora. Ya fui, sí, pero ponte un sniper. Anda ya, Javier, que la fuerza te acompañe. Este. Puedo entender de que un francotirador <risa> no lo, lo haya bajado pero el brother va en su cara y lo apunta y excede, o sea, ni siquiera, bueno, no sé. Algunos dicen de que ni metió las. Algunos, algunos ya, dicen que es un manos. error de, de, de dibujo, pero no de, pero de la ras, porque personas también que han leído. Eh, algunos dicen de que en realidad eh, Xavier no, no utiliza la tecnología sino de que, que Mystic le lanza, le tira el USB, ¿no? Exactamente, que Magneto se lo pasó. Como la verdad es que Xavier y Magneto no se despegan. Algunas veces parece de que tal vez no es Xavier el que usa el control.
4: Digo, la telepatía, no la telequinesis hay, hay un cómic Antiguo que, hace, que nos pasaron Esta vez, que muestra a Xavier Usando telepa, eh, telequinesis Pero que no deben tener un poder Que no ocupan mucho los escritores O que se olvida generalmente Pero hay antecedentes supuestamente De, de Ed saber ocupando telequinesis
1: Entonces acá lo, lo agarró así infre, así Infragante
2: Desprevenido Desprevenido bueno. bueno, chicos, y así, uh, hasta ahorita
1: esto es lo que va vamos a Ah, me estaba olvidando de algo importante, el capítulo silente El capítulo... De este,
4: uh,
1: de este momento tan conocido de Morrison, ¿no? Donde Edma y Jean se mete en la mente de Xavier. Es Hickman, lo retrata como que ellas mismas vuelven a meterse en la mente de... de
2: ¿no? The Storm. al The -Size. Sí, el
1: Giant Size al menos el primero que fue bueno el segundo no me gustó mucho también fue un poco confuso eh, pero me parece para, para más tarde, ¿no? porque, eh, yo creo que debería arreglar un poco la cronología porque supuestamente eh, eh, es por... eh otros en, en Marauders está bien, sigue apareciendo no me acuerdo mi opción. X-Men Fantastic Four. X-Men Fantastic Four apareció Fantastic okay. Ford, que, que eh, Kitty está bien, pero en Marauder está muerta, pero lo de Cypher por ejemplo Si sí lo dejaron en el espacio, no sé. Eh, Haber un orden, ¿no? Ahí por decir este está llevando
4: ¿no? En la correlación ¿no? de estos eventos. Ay, ah, es cierto. También uh, se nos olvidó el hecho de x Men Fantastic Four. Se nos olvidó mencionar eso, que realmente la serie a mí me está gustando porque se... me encanta que no solo se entre en los mutantes. Sí, es una serie mutante, serie Don of Ets, pero que también pone bastante en, en, entredicho a, a Reed Richards, otra vez con el, uh, con, uh, con el dilema. ¿Cómo vas a creer que te va a curar a ti si no puedo curar a Ben después de tantos años? Uh, y la desconfianza que Franklin quería ir a Cracó a, a que lo trataban de curar y Reed Richards de un solo le le quitó uh, el, el pase a los portales, que incluso le quitó el genel kit lo, lo, como que lo suprimió para que no lo detectara el portal e incluso metiendo a Doom que tiene sus propios planes para que supuestamente puede curar a, 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 a Franklin y que todo esto se viene no es simplemente algo de la serie sino que es una continuación de la trama que viene Slot de Fantastic Four que se ve que Franklin Richards poco a poco está perdiendo los poderes.
2: Ya con Charles. Uf, También es está muy bueno.
0: el diálogo Ahí. de Doom con con Seibert, qué? Con Charles. Sí.
4: Así es. es que, que le dice que por qué por qué.
0: Sí. Por cómo están las cosas ahora ah, sí, y, no, sí, y cómo es la historia, es que... yo prefiero confiar más en, ah, en Charles. A mí me gusta cómo mucho. lo
1: han <ríe> revivido el personaje porque le ha dado bastante misterio y no lo han hecho ni bueno ni malo al parecer, sino que más este, ah, eh, maquiavélico, un poco más antihéroe. ¿no? La verdad es de que me recuerda, no sé, iba a decir al Maker, pero el Maker sí es un villano dudal, pero no sé, tiene esa, esa especie de carisma.
0: Y de ahora misteriosa, ¿no? Sí, 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 sí. lo han dibujado un poco. Ya no es ese el, el santo patrón. Eh. El hombre buenísimo. Porque ahora... Por, por eso el impacto de, de, de ese diálogo en Down, en uno sé, que es un power of X que dice... Que me di cuenta que mi sueño era una mentira, ¿no? no o sea, no es algo que te esperes que lo diga. ¿eh?
1: Bueno, no es como, por ejemplo, que habla mucho de, de que, bueno, que hay, hay, hay algo Hay algo extraño. Cycle, le dice a Cable de que en realidad él estaba equivocado. El was... Cyclone was wrong. A eh, veces bueno, cambian de, de parecer. ¿no? Ya veremos, la verdad, como
0: sigue. Sí. Esto, la verdad Y. Uh, sí. Sí, bueno, entonces dejamos esto hasta. Ah, acá. Quería,
4: uh, quería mencionar solo un poco y vamos a hablar un poco de, del futuro de, de, de las series. Sí. Y quiero, bueno, ya hemos dicho de que uh, se ve que cada uno tiene su propia agenda personal, pero quizás se, se está concentrando un poco en Mystic. Mi predicción es que Mystic se va a enfadar tanto por eso de Destiny, que al final de cuentas va a. Ed Saber o Magneto la van a incriminar de algo, de de, una, de de algo, y la van a mandar al exilio junto a, junto a Sabretooth. Siento yo, siento yo que por eso va, y que de ahí va a salir la serie de los Ethals, que tanto se ha estado, hemos estado hablando de ella, que todavía no la han anunciado, pero que están varios rumores que va a ser una serie de Ethereum. Y siento yo que si en algún momento uh, quieren mandarla a seguir con la trama de Mystique, se van a ir por ese lado de acusarla de algo muy grave, mandar al exilio, pero que de alguna forma se liberen del, del congelamiento que tiene ahorita Truth.
0: Sí, es que fácil, igual la pueden matar y la reviven sin que sepa lo último que se enteró y ya está. Es cierto. Entonces está ahí medio difícil, pero... Eh, Predicciones, creo que podríamos coincidir todos en que terminará mal y que, sí, y que yo pasará un yo, Mystic versus. Crab yo atacino
4: un Avengers, otro Avengers que yo, veo, fíjense.
0: No probable, pero, yo siento que, que va a terminar siendo por,
4: por ese lado o un X-Men versus el mundo, porque ya vemos de que varios países están tanto en x force como en en Marauders están a uh, enemizando con los mutantes, los rusos que al parecer ahorita son los enemigos de todo el mundo uh, porque también Avengers están de, de, de villanos y en X-Men también, los brasileños también, imaginemos la Beria igual, Wakanda incluso porque Wakanda no ha aceptado todavía a los mutantes según lo que, lo que vimos en, en Powers of X, así que más un Mystic contra Krakoa o una, incluso un Avengers versus Krakoa, siento que va a ser un, todo el mundo versus Krakoa en un momento dado
0: No, y que, y que a nivel narrativo todo, o sea, El lector sabe que, que, que no está bien esto eh, eh, Si te pones a mirar la nación, Está una nación Nazi Y hay que eh, si sigue así Entonces A efectos de, de narrativa Y de, de, de mensaje eh, Va a terminar y sabemos también que, bueno, los cómics siempre eh, pasa algo, se va a cambiar todo y después todo termina problema. igual como estaba antes de que pasara eso.
4: Y cuando se vaya Hickman, todo va a terminar en, la otra la vez, verdad. Temidos y Odiados, otra vez su escuela en, en Nueva York, otra vez Los Sentinelas, siento yo que, so, que, lastimosamente, así va a terminar después de Hickman.
0: Bien, entonces. Eh,
1: eh, a ver, eh, la predicción de, de Jagger
0: y, y, y de Arnold. La verdad terminamos. es que más
1: que predicción son esperanzas, son anhelos que vengan porque, a ver, que si algo Hickman me ha demostrado es de que es bastante inteligible. ¿no? es como otros autores que uno está diciendo, ¿no? Yo la verdad es que creo que la historia de, de todo lo que está ocurriendo en la línea va. A, va a ir con, convergi, eh, convergiendo en lo que hemos visto un poco en Hawks 2, que son las líneas, son las vidas de, de, de Moira. Siento que en algún momento va Orkid, Orkis va a volver a atacar, Nimrod eh, lo de las abuelitas, la verdad, no sé en qué terminarán. Eh, o sea, eh, lo de los phalanx me parece que ya está, pero... pero ya dicho y que va a pasar sí o sí, que por eso está pasando lo de los brulos o de New Mutants. <risa> eh, siento que Apocalipsis... Ah, otra cosa que deseo bastante y que parece que me lo van a dar al fin en 10 en, en de paz es lo de los jinetes, los jinetes originales. Así que, más que predicción, son, son deseos que, que, que ocurran, la verdad. Porque la verdad es que el autor es mi autor favorito. La y como justo hemos estado hablando durante todos estos capítulos, estos podcasts, es de que creo que Higman se ha ganado el beneficio de la duda
2: Si sí, yo predicción tanto no tengo, más bien espero sí, que Higman sí. me sorprenda <risa> pero sí me gustaría que 10 eh, en fin. de espadas se vaya un poco más por el rollo temporal creo que en alguno de los pósters que se publicaron Vía a Rasputin, ¿no? Fue un personaje parecido Entonces me gustaría que de pronto Que de pronto la trama se fuera por ese lado Claro que sería una Rasputin muy distinta O no, bueno, no, si no sería muy, muy distinta Pero no sería la misma Rasputin que vimos en Powersoft X Porque esa ya sabemos que es de la vida 9 de Moira La que veríamos sería la de la vida 10 uh
1: -huh. no, eso es
0: Lo bueno, bueno de, de 10 de espada es que, a pesar de que es un crossover, eh, sabemos que Hickman va a estar escribiendo cada número, cada uno de los 15 números va a estar bastante involucrado, de manera que todo tenga un, un, un hilo conductor coherente y no pase como lo que comentamos hace rato. Que parecía que cada uno. la verdad es x ¿no? 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 Bien, entonces eh, concluimos con esto y no sé qué más podríamos hablar de Hickman, creo que sería este entonces el último
1: de sí, las actualidades. La bueno, que cuando hablar, de Corum tenga más números, ahí y y volvemos. Y volvemos. Hemos visto la evolución del autor, cómo ha ido adelantando, y me parece que sí, vamos a cerrar el capítulo de acá.
0: Bien, entonces nos escuchamos. La, Hasta luego, chicos. Muchas gracias. gracias. gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Y comparten. La
2: próxima.